0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Ihr kennt meine Stimme, in den letzten beiden Wochen war ich nicht so präsent, aber ich bin wieder da. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power Pace und sitze heute wie gewohnt nicht alleine, sondern tatsächlich mit einer Athletin aus unserer Community zusammen. Zum gegebenen Anlass, aber dazu gleich mehr. Und zwar erstmal morgen nach Münster nehme ich an, liebe Imesche-Möhring. Hi!
1: Moin! Liebe Jule, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, und ich habe auch ganz, ganz große Vorfreude auf unser heutiges Gespräch und vor allen Dingen auf all deine Antworten auf meine Fragen zu dem heutigen Thema. Und zwar wollen wir nämlich über unsere, aber vor allem deine Erlebnisse bei der 73 WM in St. George, Utah von vor knapp zwei Wochen sprechen. Also da müssen wir vielleicht noch mal so ein bisschen rekapitulieren, was da vor 14 Tagen alles so stattgefunden hat. Aber vor allem für all die unter euch, die Emesche vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht den Namen mal gelesen haben, aber noch nicht genau wissen, wer sie so ist. Sie ist auf jeden Fall Athletin aus unseren eigenen Reihen bei Power Pace. Und mehr zu deiner Person kannst du ja gerne einmal erzählen, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Jule. Ja, also wer mich noch nicht kennt, ich bin Emesche Möhring, äh, 53 Jahre alt, habe vier Kinder und wohne seit neun Jahren in Münster. Ich bin gebürtige Ungarin und vor neun Jahren sind wir tatsächlich äh, mit der halben Familie sozusagen nach Münster gezogen, das war eine riesen äh, Umstellung damals für mich, aber da, damals war ich schon Triathletin, damals hatte ich schon äh, äh, bis zum olympischen, äh, bis zum Halbdistanz geschafft. Ich habe äh, 2011 angefangen, 2011, also vor knapp ja genau, vor äh, äh, elf Jahren war mein erster Triathlon-Wettkampf und äh, äh, da war ich schon wirklich eifrig. Äh, äh, da wollte ich unbedingt schon mal eine Langdistanz machen. Also so bin ich praktisch aus Ungarn dann nach Deutschland gezogen, äh, blieb aber erstmal mal noch äh, äh, bei meinem äh, Triathlon-Club in Ungarn. Und habe dann da ganz schnell hier Anschluss gefunden äh, zu den zu einem Münsteraner-Verein, wo ich mich dann auch sehr wohl aufgenommen gefühlt habe und so weiter. Aber der, der Triathlon-Magazin habe ich schon immer bestellt. Also das hatte ich, glaube ich, schon fast von Anfang an, seit 2013, genau, seit 2013 bekomme ich schon... und dann habe ich angefangen, ein bisschen nach den Plänen zu trainieren und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie muss das schon ein bisschen strukturierter sein. Und dann kam es tatsächlich äh, 2015 zu meinem ersten Langdistanz in Rot. Mhm, und ne, das und ich wusste nicht mal, dass es so ein Klassiker ist, ehrlich gesagt. Das war das der, der Witzige dran. Aber <lacht> naja, auf jeden Fall war ich dann in Rot und so weiter äh, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wusste, dass dann weitergeht irgendwann mal. Äh, äh, einmal im Jahr sollte ich mir das antun, habe ich so gedacht. <lacht> und äh, dann bin ich, glaube ich, zum Power and Pace äh, 2020 gestoßen, genau. Also praktisch zum zweiten Jahr.
0: Mhm.
1: Also mitten in der Corona-Krise, mitten äh, äh, Schwimmbadverbot und was weiß ich alles. Da habe ich angefangen, nach den Power and Pace äh, äh, Plänen zu trainieren und das hat mir echt super Spaß gemacht. Und dann 2021 bin ich dann so verrückt gewesen, dass ich dann tatsächlich zu einem Do-It-Yourself nach Ulm gefahren bin, von Münster aus. Und zwar äh, äh, unterwegs, wie ich dann zu meinem Sommerurlaub äh, äh, nach Budapest gefahren bin. Ich habe gedacht, naja, dann halte ich da mal eben an und gucke, was was die Leute so da machen können. Und dann also dann war es echt ein super Ereignis, ein ganz tolles Erlebnis. Und da wurde ich von Victoria und äh, Daniel super gut aufgenommen. Da durfte ich auch bei denen übernachten, ganz freundlicherweise. Also das war dann Jochen kennenlernen und dann alle... alle äh, bekannten Kandidaten aus diesem Squad Ulm Und äh, das, hat, das hat mir noch einen weiteren Kick gegeben, dann in der Community zu bleiben und aktiv zu sein. also Und seitdem bin ich dann noch mit mehr Schwung dann eigentlich äh, äh, in diesen ganzen Power and Pace Thema reingekommen. Ja, genau.
0: <lacht> Total schön. Sie, ja, wir haben das ja alles mitbekommen, dadurch, dass ihr uns auf Facebook und auf allen anderen Kanälen da auf dem Laufenden gehalten habe, vor allen Dingen im Rahmen dieser Do-it-yourself-Aktion letztes Jahr im Juni, war das ja ein großes Ereignis, dass so viele Leute, die sich vorher, glaube ich, nur virtuell kannten, wenn ich das richtig zusammenbekomme, einfach mal entschieden haben, sich persönlich zu treffen und zusammen diese Do-it-yourself-Mitteldistanz abzuhalten. Also das hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, definitiv.
1: Ja, ich glaube, bei, bei uns allen sozusagen. Also wir wussten auch nicht, was auf uns zukommt. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, was mich da erwartet. Und ich war also, an dem Tag war, glaube ich, die Abi-Entlassung von meiner Tochter. Also ich musste dann nach dem Mittagessen schnell aufbrechen und dann mich ins Auto stürzen und runterjagen damit ich äh, äh, abends zeitig noch da ankomme und nächsten Morgen dann, dann wirklich in diesem nass, kalten Wasser da reinspringe. Und den ganzen Tag, ich glaube auf dem Abify meines meiner Tochter war noch äh, 34 Grad, wir mussten uns von der Sonne schützen und am nächsten Tag in Ulm ist das so ein Unwetter gewesen. Also auf dem Rad 90 Kilometer, nonstop hat es geregnet, gesch also geschüttet, echt. Und naja, aber das war ein ein unheimlich schönes Erlebnis. Und ein, ein also da da können Jochen und Vicky und, ja genau, sie, die beiden waren, oder sie zu dritt waren. Und Jochens Frau Karina äh, habe ich da auch kennengelernt, sie hat uns Support geleistet, also das war ein 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 wunderschönes erlebnis muss ich zugeben ja dann ich, ich noch sehr gerne dran <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Ich habe mir auch gerade gedacht, wir könnten auch die gesamte Folge über dieses Do-it-yourself. <lacht> vor allem, weil du da mal Informationen und Erfahrungen aus erster Hand hast und der doch mal noch, noch einen Unterschied macht, ob wir uns gegenüber sitzen und davon erzählen oder ob wir in Anführungszeichen nur eure ähm, Berichte auf Facebook und den anderen Kanälen lesen. Das macht ja also einen himmelweiten Unterschied. Von ja, ja, Aber das ist, ist heute nicht der Grund, warum wir zusammensitzen, sondern ich habe mir eingangs schon überlegt, du bist ja eine Wiederholungstäterin weil du nämlich nicht nur in diesem Jahr bei der 73, Ironman 73 WM warst in St. George, sondern letztes Jahr, da dein Debüt gegeben hast. Umso spannender finde ich das, jetzt mit dir darüber zu sprechen. Ich war dieses Jahr, das nur am Rande erwähnt, auch dort. und Aber zum allerersten aller Mal, das heißt, ich glaube, ich hatte noch viel zu tun mit den Eindrücken verarbeiten, mich zu orientieren, wo ist was, was kommt im Rennen auf mich zu und, und, und. Aber du als in Anführungszeichen alter Hase konntest dich wahrscheinlich, und das kannst du ja gleich mal erzählen, schon ein Stück weit zurückgehen, weil es keine unbekannte Umgebung mehr für dich war, oder?
1: Absolut, ja, da hast du völlig recht. Und Entschuldigung, dass ich so weit ausgewichen war mit Ach, meinem, toll. mit meiner Geschichte und mit äh, Do-It-Yourself. <lacht> und naja, auf jeden Fall, also Wiederholungstäterin zu sein, ist eigentlich eine super Sache, weil ich, ich muss zugeben, ich gehe auch gerne auf, auf Wettkämpfe zurück, wo ich schon mal war, weil dann hat man einfach ein Vorteil, dass man die Strecke kennt, dass man die Gegebenheiten kennt, dass man so ein bisschen weiß, worauf äh, man sich einstellen soll. Und wie gesagt, also ich war letztes Jahr schon richtig begeistert von der Umgebung, von dieser ganzen Landschaft, was mich da erwartet hat und vor, vor allem von den Leuten, die ich da getroffen habe. Und deswegen, also wegen dem, ich muss zugeben, wegen dem, Wettkampf hatte ich äh, äh, gar keine Bedenken oder wegen der Strecke, weil ich ja schon wusste, was mich erwartet und weil ich die Strecken kannte, bis auf diesen schönen Golfkurs, <lacht> <lacht> aber da kommen wir noch. <lacht> drauf hin. Und 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 deswegen, also das das war für mich für mich eine noch schönere noch schönere Anlass da als äh, zurückkehren äh, zu dürfen weil ich mich auch auf diese ganze Community, was mich da erwartet hat, mich sehr vorgefreut habe.
0: Ja, das glaube ich. Okay, wir fangen mal chronologisch an. Jetzt könnten wir natürlich erst mal damit starten, wie du dich vorbereitet hast und wie das Training in den letzten Zügen vor Abreise zur WM lief und so weiter. Jetzt habe ich natürlich von dir ein paar Hintergrundinformationen, Das allein schon, und wir gehen ganz kurz mal ein paar Monate zurück, wirklich nur ganz kurz, wir uns im Rahmen des Ironman Hamburgs auch getroffen haben. Und du bist, glaube ich, erstmal nur hingefahren, um überhaupt dabei zu sein, ohne wirklich zu wissen, aufgrund einer Verletzung, ob du überhaupt finishst. Aber du dachtest dir wahrscheinlich, nicht, du hast dich angemeldet, du fährst dahin und alles andere überlässt du der Tagesform, dem Mindset. Um, wir können auf jeden Fall abkürzen, du hast gefinished und ich erinnere mich auch gern daran, wie du auf jeder Runde, ich habe dich nicht auf jeder Runde gesehen, weil es manchmal voller war, manchmal nicht so voll, aber bist du wie ein Sonnenschein an der Cheering Zone vorbei, wo ganz laut Musik spielte und hast dich deines Lebens erfreut. So sah das zumindest von außen aus.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ganz kurz wirklich. Also Ende, Ende April hatte ich dann einen äh, Doktortermin, weil mir die äh, Knie weh getan haben. Und da haben sie mir gesagt, Meniskus riss. Ein bisschen aussetzen, äh, Laufpause und dann warten wir mal ab, was passiert. Und deswegen, ja. also ich konnte da wirklich ab, ab Ende äh, April nicht so richtig gut trainieren. Bis dahin lief alles wie geschmiert, super schöne äh, äh, Trainingslage mit. Power and pace auf Fuerteventura, äh, äh, schön die Laufmengen äh, äh, erhöht und so weiter. Also es, es war bis Ende April alles super toll und ich habe mich sehr gefreut. Und dann habe ich mich wirklich auf Hamburg äh, 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 angemeldet. Und dann wusste ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe gedacht, na ja, zehn Kilometer schaffe ich. Aber du warst und dieser ganze Cheering-Zone da, das war einfach, ich konnte mhm. da nicht aufhören. Und äh, ich bin natürlich also nicht so gelaufen, wie ich äh, hätte laufen sollen. Also das war eher so ein Wandertag. Bei da, da, dir habe ich immer versucht, ein bisschen zu laufen. Oder damit es so aussieht, dass es <lacht> laufen war. Auf jeden Fall. Äh, äh, ja. Nachher ging es dann weiter. Äh, eigentlich, seitdem ich mich für Utah qualifiziert habe, konnte ich nicht so richtig laufen. Und äh, deswegen war ich ja auch äh, ziemlich mindsetlich äh, ziemlich äh, äh, traurig und demotiviert, weil ich gar nicht wusste, ob ich dann starten kann. Und das hat dann äh, äh, richtig lange äh, äh, gezögert. Also ich muss sagen, glaube ich, bis, bis Ende August war ich mir nicht sicher, ob ich ob ich fahre oder nicht, ob ich dann wirklich äh, ob es sich lohnt, äh, dahin zu kommen oder nicht oder wie ich dann damit meine Gesundheit damit gefährde oder nicht und äh, dann hat aber Mitte September äh, mein Orthopäde ein grünes Licht gegeben er hat gesagt mein Knie muss sowieso operiert werden ob ich jetzt zu, äh, zuerst mal diese WM äh, versuche zu finischen äh, oder nicht das wird nicht schlimmer also OP muss sowieso hin dann habe ich entschieden okay dann muss ich mich jetzt wirklich mindsetlich darauf vorbereiten. Und äh, äh, gut, lauftechnisch habe ich ja dann nicht mehr viel nachholen können, leider. Das sieht man auch auf meiner Laufleistung dann. Aber äh, beim Schwimmen und Radfahren war ich eigentlich auf einem guten durchschnittlichen Niveau, sage ich mal.
0: Wir unterbrechen unsere aktuelle Podcast-Folge für ein bisschen Werbung von unserem Presenter des Monats November. Und das ist diesmal der Baranski-Shop. Dahinter steckt unser werter Kollege Markus Baranski. Vermutlich kennen die wenigsten von euch seinen Vornamen, aber der Baranski dürfte euch allen ein Begriff sein. Und mit seinem Shop, derbaranski.shop, möchte er euch alles anbieten, was euch schneller und besser macht. Vorrangig auf dem Fahrrad, aber auch abseits des Trainings könnt ihr verdammt gut aussehen. Und das gelingt euch, indem ihr einfach mal auf der Baranski.shop geht und euch Markus Merchandise Artikel anguckt. Das ist nicht nur Kleidung, aber überwiegend. Selbst mit dem Verkaufsklassiker Fratzengeballer Klicksich Steckblech motzt ihr euer Fahrrad, wahrscheinlich das Stadtfahrrad, auf und könnt euch auch rund um die Regeneration nach einem Training gut ausstatten, indem ihr euch möglichst bequeme, stylische Kleidung aus dem Baranski Shop zulegt. Wie beispielsweise die Jogginghose oder auch der Hoodie, beides jeweils aus Fairtrade Bio-Baumwolle, weil Markus garantiert euch, ihr findet auf seiner Seite kein Bullshit und auch kein Plündenkram, Dafür aber alles an Schnellfahrzeug, was ihr immer schon mal haben wolltet. Und vor allen Dingen das richtig, richtig gute Zeug. Deshalb auch die hohe Qualität bei seinen Merchandise-Artikeln. Schaut also jetzt einfach gerne mal vorbei und findet heraus, was Markus neben dem Equipment und der Kleidung noch so im Angebot hat, was euch schneller und auch noch schicker macht. Viel Spaß dabei und jetzt vor allen Dingen weiterhin viel Freude bei der aktuellen Podcast-Episode. Alle Informationen findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich denke, das war ein sehr gutes Niveau. So in dem eigenen Messen. Ich glaube, wir sind immer alle sehr, sehr viel strenger mit unserer eigenen Leistung, als das Umfeld das ist. Ja, das stimmt. Und du hast nicht vergessen, es war eine WM, nicht? Ja, ja. Mit ja. besonderen Anforderungen. Also von daher, ich bin tief beeindruckt von dem, was du da abgeliefert hast, eben trotz all der Widrigkeiten im Vorfeld. Springen wir mal zu deinem Quali-Rennen. Was kannst du uns dazu erzählen? Wo hast du das vorgenommen? Und wie ging es dir in dem Moment, also ich, ich habe ja irgendwo am Rande schon mal erzählt, wie es mir ging, als die, die Quali dann da ins Haus kam, aber wie ging es dir kurz bevor eigentlich feststand, du Christen ins Slot? Nimm uns mal mit, bitte.
1: Ich ich glaube sogar, das war, wenn nicht das gleiche Wochenende. Dann ja, kann du sogar vielleicht,
0: sein. Das Ende Juni. 99,
1: genau, genau, ich glaube, ja. wir haben das, gleich, das gleiche Wochenende <lacht> ausgesucht. Und ganz ehrlich gesagt, mir ging es so, ähnlich wie dir, obwohl mir dabei bei dem Wettkampf auch gesundheitlich nicht so gut ging. Also ich glaube, du warst auf ein Topform oder du warst da bei deinen Qualirennen im Topform äh, äh, sportlich gesehen und in allen anderen Hinsichten. Und für mich war das eher so einen, äh, naja, den habe ich auch irgendwie gefinisht, aber halt mhm. nicht so wie ich das gerne möchte. Also ich ich sag mal, in den vorherigen Jahren habe ich so eine äh, Halbdistanz immer um den 5 Stunden 15 bis fünf zwanzig gefinisht. Und dann dabei, äh, äh, in Elsinore war das, in Dänemark, äh, da den Halbmarathon dann äh, äh, über zwei Stunden zu laufen, war für mich schon eine äh, Enttäuschung, aber halt, ich wusste, dass ich dann auch da noch richtig verletzt war und danach eine komplette Laufpause dann praktisch einlegen musste. Also das war eigentlich für mich eine Überraschung, weil ich damit nicht gerechnet habe, auf Platz 8 irgendwie ein Slot zu bekommen. Aber dann habe ich gedacht, okay, da gehst du mal zur Siegerehrung hin und freust du dich für die Leute, die die Quali für sich holen. Weil ich, ich wollte das wirklich miterleben, weil ich weiß, wie, wie emotional das ist und und ich ich hatte mich für ich habe mich für jeden gefreut
2: ja. und dann war es
1: bei mir so ähnlich wie bei dir dass dann dass dann diese Roll ab also die die ältere Frauen wollten überhaupt keinen Quali annehmen mhm. und dann äh, äh, rollte das immer mehr in den jüngeren Jahrgängen runter und dann hat sich das auch rausgestellt glaube ich dass in meiner AK nicht nur ein Slot gibt sondern sogar zwei offiziell und dann habe ich gedacht, na ja, zwar gut, also mit deiner Platz kriegst du das nicht hin. Aber trotzdem, dann habe ich, dann habe ich äh, äh, gedacht, okay, dann wartest du mal ab. Und dann war es schon irgendwie fünf zusätzlichen Slots. Oh. Und dann das heißt, also da tatsächlich die sieben vor mir, keine wollte die Quali annehmen. Ich war oh, okay. die erste. Also wäre sogar eine äh, Slot ausgelost, äh, dann wäre ich auch dabei gewesen. Und dann muss ich ich muss zugeben ich habe fünf sekunden nachgedacht gedacht wenn jetzt wenn jetzt äh, äh, die, die, äh, der schicksal das so möchte dann nehme ich das dann dann. darauf habe ich mich vorbereitet darauf habe ich gehofft dass es irgendwo irgendwann mal klappt und ja. dann habe ich eigentlich so sozusagen ohne zu zögern aber mit riesenfreude diesen, diesen Slot genommen und ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe geheult wie ein Kind, <lacht> <lacht> <war auch> so. <lacht> weil ich da wirklich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und dann habe ich mir auch die, die Frage gestellt, äh, bin ich das überhaupt wert oder äh, bin ich dafür überhaupt gut genug, diesen Slot anzunehmen? Und also da, ich hatte im Nachhinein wirklich ganz viele äh, äh, Zweifel, ob das jetzt richtig war oder nicht. Und hm. äh, da hat mir die Community, muss ich zugeben, auch sehr viel geholfen, weil äh, äh, dann kamen die Nachrichten, ja natürlich, wer nicht, wenn nicht du und so weiter. Und, und das war schon sehr, sehr schön. Das hat mir schon sehr gut getan. Das hat mich schon ein bisschen in meiner Entscheidung so im Nachhinein so gestärkt, dass, es, dass das richtig war. Und ich habe dann auch wirklich... Ein Zeitlang danach gedacht und wenn das vielleicht überhaupt die letzte Möglichkeit für mich ist, an einem Wettbewerb ja. teilzunehmen. Heutzutage weißt du das nie. In mir, ich bin ja auch schon in einem Alter, wo jedem was äh, zustoßen kann gesundheitlich. Und dann war's. Und so, mhm. so gesehen, habe ich dann gedacht: Du nimmst das einfach mal mit.
0: Und hat sich gelohnt?
1: Oh ja, aber. <lacht> Also ich glaube, ich hatte wirklich nachher noch monatelang Zweifel und, und, und äh, äh, war mir nicht sicher und war auch äh, mental ziemlich äh, äh, ziemlich im Keller und äh, habe auch nicht gewusst, ob ich überhaupt noch jemals laufen kann, weil mir mm. haben auch die Ärzte gesagt, vielleicht bei einem OP, was nicht so gut gelingt, dann kann es auch sein, dass du nie wieder laufen kannst oder nie wieder Triathlon. Und dann habe ich mich auch schon damit abgefunden, dass ich dann vielleicht nur schwimmen werde oder so ähnlich. Ja. Aber das wollte ich eigentlich nicht, weil ich einfach diesen Sport so sehr liebe und so diesen Dreikampf. Also ich, ich natürlich ist laufen meine schwächste äh, Disziplin, aber trotzdem liebe ich das im Ganzen so, wie es ist.
0: Also ich kann ja mal eine Randnotiz einwerfen. Ich habe mich so gefreut, weil ich eigentlich dachte, wir treffen uns irgendwie frühzeitig auf der Laufstrecke. Alles andere war ja schwierig. Ihr seid, glaube ich, kurz vor meiner Altersklasse gestartet. ne? War das nicht so?
1: Genau, ich ja. glaube, zehn Minuten vor dir äh, gestartet. Mhm.
0: Genau, irgendwie so. Das heißt, ich wusste, das wird auf jeden Fall eng, dass ich dich irgendwie in der Wechselzone oder, seh oder so sehe. Da muss ich ja schon eine Rekordzeit auf aufgestellt haben. Das heißt, da war klar, das wird nichts. Aber spätestens auf dem Rundkurs, wo man zweimal drum rum musste, quasi bei der Laufstrecke, dachte ich, da haben wir eine große Chancen, immer mal wieder abzuklatschen. Aber es sollte anders kommen. Und letztendlich war es so, dass du ja gewissermaßen unmittelbar vor mir gelaufen bist, sodass ich wirklich gefühlt auf den letzten nicht nur geführt, ich glaube, auf den letzten dreieinhalb Kilometern habe ich dich von Weitem dann gesehen, dank deiner Hungary-Weste oder <lacht> deinem Hungary-Trikot <lacht> yeah. und dachte, da ist sie ja endlich im Meschel. <lacht> dass wir uns dann ich endlich auf der Strecke begegnet sind, hat mich sehr gefreut. Ja, genau. Also ich muss
1: zugeben, wie du von hinten dann gerufen hast, habe ich auch gedacht, ja, die Jule, die ist da. Ich habe schon <lacht> viel, viel früher mit dir gerechnet, muss ich zugeben, weil ich wusste, dass du einfach eine Granate, so eine Rakete auf der Laufstrecke bist. Ich musste, dass du kommen musst und äh, äh, ich habe mich, ich habe mich riesig gefreut, dich dann auch äh, äh, im äh, äh, da im Athletengarten zu sehen und 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 dann nach dem Zielbereich, also im Zielbereich noch wieder zu treffen und dann, dass wir dann alle glücklich gefinisht haben, war schon ein riesengroßen Geschenk, glaube ich, für uns beide.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch zum Beispiel, dass das Rennen viel zu schnell vorbei war. Also ich habe mir das genauso vorgenommen, wie ich es durchziehen konnte, alles aufzusaugen und jede Disziplin für sich selbst zu genießen. Und dann war es auf einmal schon vorbei.
1: Ja, so ist das. So schnell kann das ja gehen. Ja, wunderschön. Ja. Das, war,
0: das war ehrlich gesagt, war
1: letztes Jahr bei mir genau meine Befürchtung, dass ich auf der Radstrecke viel zu sehr mit der Umgebung, mit diesen superschönen Landschaft mich befasse und dann mich gar nicht auf meine Leistung oder Kilometer, Wattzahlen und so weiter sowas konzentrieren kann. Mhm. Aber das ist natürlich anders gekommen letztes Jahr und deswegen durfte ich das dieses Jahr mal genießen, <lacht> weil sie hatten ja strahlende Sonne. Aber alles andere, es war alles andere als so richtig bequem, ne, vor dem Start. Wie hast du das
0: ja.
1: so aufgenommen?
0: Ja, naja, das ist eigentlich, ich würde erstmal direkt eine Gegenfrage stellen, weil erstmal, wie war das Wetter letztes Jahr? Da war es ja Monat früher, ne? Oder anderthalb Monate früher. Ich meine, so um den 17. Genau. 18. September war das letztes Jahr. Genau. Schauen wir damit mal, ganz kurz, nur damit ah, okay. wir ganz so einen Vergleich gut. herstellen können.
1: Es ist schwer, mich kurz zu fassen, Entschuldigung. Aber ich versuche mal gut. das ganz, ganz kurz. Ich bin fast so, so ähnlich wie, wie äh, der Chef. Ne? Also Björn immer das sagt, er kann kurz <lacht> nicht. Ne? Auf jeden, also, äh, letztes Jahr, September, war äh, 30 bis 40 Grad die Tage vorher. Jeden Tag. Ich habe hab mir noch äh, so eine äh, Kühltasche gekauft mit Tiefkühlzeug äh, äh, da rein. Äh, tiefgefrorene Wasser reingetan für die Wechselzone, weil wir uns darauf vorbereitet haben, dass über 30 Grad und diese wahnsinnig niedrige Luftfeuchtigkeit, also mhm. diese richtig äh, äh, wüsterlich, also äh, wie in der Wüste das wird. Und äh, naja, es kam nicht so, sondern bis zur Hälfte des Schwimmens, äh, äh, Schwimmens war alles, sage ich mal, in Ordnung. Da habe ich noch vor dem Start gehört, es könnte ein bisschen regnen. Und dann habe ich gesagt, hier in der Wüste regnen. Ich habe mich total überrascht. Ich habe damit absolut nicht gerechnet. Auf jeden Fall auf der, äh, 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 wie, wie, äh, wie wir von, von äh, der Preterboje dann zurückgeschwommen sind, habe ich dann immer nach vorne geschaut und dann habe ich ein schwarzes Wand gesehen, gesehen, na, kommen sehen. Ja. Ja. Äh, und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das hatte ich früher, war das immer am Balaton, so an, an der Plattensee, dass so ein, ein äh, Sturm so gekommen ist, wie ein schwarzer Wand entgegen. Und mhm. das kannte ich nur von da aus. Und das kam echt so. Und bis ich dann, äh, also die letzten 500 Meter äh, beim Schwimmen war schon richtig heftige Wellen. Und in der Wechselzone flog alles komplett hin und her. Das war also das war un unheimlich wirklich unheimlich wir konnten fast gar nicht aus der wechselzone rausfahren weil das so ein äh, so starke äh, seitlicher wind kam so ein richtig Orkanböige äh, äh, wind und das hat uns bis äh, kurz vor, vor äh, snow canyon äh, begleitet und ja, zwar gemischt gemischt mit mit äh, Donner, mit Blitz und Donner. Dann kam Hagel. Also, es waren wahnsinnig viele Leute. Und diesen Sandsturm, ne? dieser Sand ist komplett hin und her geflogen. Ne? Da, ich hatte schon im Mund, im, unter dem mhm. Helm, äh, komplett alles mit Sand. Und ich war, hatte nur meinen, äh, meinen ganzen einfachen Einteiler angehabt. Ja, also, kurzarmelig und mit dem Hagel auf, der, auf die Hand. Also, bis kurz vor so Snow Canyon konnte ich weder trinken noch was zu mir nehmen, weil ich mit beiden Händen so sehr ans, äh, ans, äh, ans Lenkrad halten sollte, weil es sind schon sehr viele, die abgestiegen sind und einfach äh, das Rad geschoben haben. Und deswegen, also das war, das war ein unheimliches. Äh, 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 wie sagt man das? Unwetter. Unwetter. Das war ein, ja. ein, ein richtiger Unwetter. Snow Canyon war schon da. Ne? Da war 30 Grad, wie üblich, wie es sein muss. Und dann beim Laufen kam dann noch ein bisschen Gewitter. Und dann kam diese ganze Regenwassermenge von den äh, Red Rocks runtergeflogen, dass, dass wir mhm. praktisch bis zum Knöchel ins, in diesem stürmenden Wasser gelaufen sind. Also das war echt... Also wie ich da letztes Jahr ins Ziel gekommen bin, habe ich auch meinen Freunden da erzählt, äh, äh, den Organisatoren. Ich habe mich gefühlt, als ob wäre ich vom, von der Hölle ins in den Himmel gekommen. <lacht> so erleichtert war ich, weil das war höllisch. echt. Also ich habe die ganze Zeit während des Radfahrens gedacht, die müssen das abbrechen, das kann doch nicht weitergehen. Und mhm. dann habe ich Lucy Charles Barkley äh, auf dem äh, äh, bei der Siegerehrung gehört. Sie hat nur gesagt, Sie können das Rennen jetzt nicht absagen. Ich bin in Führung, die müssen jetzt durch. Und dann habe ich gedacht, okay, Lucy, dann habe ich für dich mich gequält. Und dann war das Rennen für dich. Und das, das, das war es wirklich so, dass äh, äh, wir gesagt haben, die äh, AK hinter mir, die wurden dann 100 Frauen wurden aus dem, äh, aus dem Wasser gerettet, weil sie nicht mehr schwimmen konnten. Die wurden Wahnsinn. aus dem Wasser geholt. Zuerst haben sie überlegt, ob sie, ob sie die disqualifizieren oder nicht. Aber dann haben sie sie nicht disqualifiziert und sie haben sie praktisch irgendwann mal gesammelt und dann zusammen auf die Radschrecke gelassen, weil das so wirklich so ein Unwetter war.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich erinnere ja. mich, dass Sie da auch letztes Jahr natürlich darüber berichtet haben, aber so in Gänze waren wir das nicht mehr bewusst. Danke dir dafür, dann können wir ja. jetzt switchen zu dem Diesjährigen Dies die Ring, dann sind wir haben wir ja richtig Glück gehabt, sag mal. Ja. ja, fast so, ne? <lacht> Ja, also wettermäßig ist äh, hat ein,
1: ein, eine äh, äh, aus der Community mir geschrieben, du, also eigentlich wettermäßig ist Utah nicht so sehr äh, äh, bezaubernd, oder? Ich sag mal, ja, das stimmt allerdings, aber so bleibt auch ein Wettkampf richtig in Erinnerung, ne?
2: Ja, wenn alles stimmt. glatt
1: läuft, wenn alles so, wie es wie er zu erwarten ist, dann, dann, dann kannst du dich nicht mehr so richtig dran erinnern.
0: Ja, da können wir ja mal erwähnen, dass es dieses Jahr eigentlich so aussah, als würde es genauso laufen, wie es letztes Jahr im Vorfeld aussah. Ne? So 30, 35 Grad. Du hattest mich auch schon vorgewarnt, ist schön warm. Ich hatte Eis dabei, um mich die ganze Zeit runterzukühlen. Bereite dich drauf vor, viele Höhenmeter und so weiter. Und dann habe ich das zum Beispiel die ganze Zeit verfolgt in den Wochen vorher und sehe nur quasi so, weiß nicht, zwei Wochen, anderthalb Wochen vorm Start unseres Rennens, dass die Temperatur aber rapide abfällt von Freitag auf Samstag. Samstag war unser Anreisetag und zwar ungefähr so um 10, 15 Grad. Und dann hattest du keine Außentemperatur in der Sonne mehr von 35, sondern wenn du Glück hattest von über 20 Grad. Und morgens an unserem Renntag waren prognostiziert, glaube ich, ein Grad Celsius. Ja, es schaut plötzlich alles anders aus.
1: Ja, so ist das. Ich hatte noch äh, vor kurzem ein Bild von mir gesehen, ein Bildschirmfoto. Und dabei hatte ich, das, das war das Letzte, äh, äh, was ich äh, vor unserer Abreise nach äh, äh, Utah, äh, äh, welch, welches äh, 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 Wetter vorher sagen habe ich dann dann notiert und da war morgens 12 Grad, tagsüber so 31, 32 Grad. Und ich sag mal, ich hatte dementsprechend auch eingepackt. Ich, und ich hatte eine einzige Pulli, Langarmpulli und eine Jeans noch einge zusätzlich eingepackt, zu dem ich was anhatte auf der Reise, aber Pulli hatte ich tatsächlich keine zusätzliche, eine dünne Jacke und eine Weste. Und nichts mehr an Warmes. Ne? Weil ich habe gedacht, naja, also morgens um 6 Uhr werde ich eh nicht laufen gehen, sondern eher dann tagsüber, damit ich mich auf diese Hitze noch mal vorbereite. Und und dann kann plötzlich Letzte ganz Frage? anders. Ja?
0: Welche Hitze?
1: <lacht> <lacht> genau, welche Hitze. Ich muss zugeben, zwei Tage, wie wir da waren, zwei Tage waren es noch heiß.
0: Wir ja haben Sonne zwei auf jeden Tage, Fall. Ja. Genau,
1: zwei Tage waren noch heiß. Und dann fing es an, ich glaube, dann war es dann wirklich tatsächlich am Sonntag vor äh, äh, äh Rennen, also wir hatten ja, unser Start war am Freitag, also praktisch fünf Tage vor unserem Rennen, plötzlich sechs Grad morgens und dann drei, zwei und eins. Ja. <lacht> ja, das war ein Riesenschock für mich. Also was mache ich? Ich ging dann in den Tage tatsächlich und habe mir eine dicke Winterjacke gekauft. Mit Handschuhe. Mit, ja. buff, ne? Weil ich, ich hatte keine Langärmelgerst, zum Beispiel auch fürs Fahrradfahren nicht mitgehabt.
0: Mhm.
1: Also weißt, welche Vorkehrung,
0: schen. ja, entschuldige jetzt weiter. Entschuldigung,
1: ja, ich, sag's, ich mal deine Frage.
0: Welche Vorkehrung hast du denn für den Renntag äh, explizit getroffen? Weil mein Fehler war zum Beispiel auch, dass ich die Temperatur gesehen habe. Und dachte, oh, das wird äh, es wird aber kalt. Ich habe aber nicht die Schlüsse daraus gezogen, dass es natürlich nicht nur von Bedeutung ist, sich vorm Schwimmen dann warm anzuziehen, bevor wir in den Neo gehen und dann ins Wasser, sondern dass es ja vor allen Dingen ausschlaggebend ist, wie du vom Schwimmen aufs Rad wechselst. Bezüglich ja. Kleidung, trocken, nass, warm angezogen etc. Diesen... Diesen Zusammenhang habe ich halt für mich da überhaupt nicht erkannt. Das kam dann erst mit den Tagen und tatsächlich auch dank meiner WG-Mitbewohner da unter anderem Lars Wichert, dass wir das ja. diskutiert haben.
1: Oh ja, das ist äh, genau so ging es mir auch. Also wie was machst du dann? Wie bereitest du dich darauf vor? Und ich sag mal dieses Testschwimmen am Dienstag hat mir dabei äh, äh, hat sehr viel geholfen, weil ich habe dann versucht wirklich zu der Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt, wo wir ins Wasser müssten, habe ich dann mhm. auch wirklich gestartet. Dann durften wir ja keine, äh, nicht so die ganz lange Strecke schwimmen. Dann bin ich, glaube ich, äh, 1000 Meter geschwommen, zwei Runden da auf diesen kürzeren. Und dann habe ich mich komplett getrocknet und umgezogen. Und ich konnte nicht mal meine Handschuhe anziehen, die ich gekauft habe. Und ich habe gesagt, das geht doch nicht. Also die geht nicht, die, die, die kommt nicht, also die kriege ich nicht auf. Und da muss, muss mal was anderes hin, da muss ich mir andere äh, äh, Gedanken machen. Und ich bin dann tatsächlich dann praktisch meine Vorbelastung dann sofort nach dem Schwimmen gemacht. Also wäre ich dann äh, und bin dann die erste, äh, weiß ich, 10, 20 Kilometer geradelt. Und mir war so wahnsinnig kalt. Ich bin gefroren, also ich habe gefroren wie noch nie, glaube ich. Und dann auf dem Rückweg tatsächlich fünf Kilometer vor äh, äh, St. Hollow ist mir äh, äh, ein, ein Reifen geplatzt. Gepl äh, also es hatte eine Panne und ich hatte mein, mein Handy gar nicht dabei, weil ich meinem Sohn gesagt habe, du, ich komme dann sowieso in einer halbe Stunde, bin ich wieder da, mach dir trinke einen Kaffee oder mach dir äh, schön äh, warm und dann äh, kuschel dich im, ins Auto bei der, äh, yeah. bei, bei der Heizung ein, ne? Irgendwie und dann kriegte habe ich das Reifen gar nicht abgekriegt, weil meine Hände so äh, so richtig gefroren war ja, und dann blieb ein anderer Athlet äh, da stehen, hat mir geholfen ein bisschen und äh, äh, bin dann praktisch äh, äh, mit seiner Hilfe dann zurückgerollt, aber habe dann dann äh, äh, Schlauch gewechselt und alles gut hingekriegt und er hat mir erzählt, dass er diesen äh, ähm, rettungsdecke äh, zu ähm, zuschneidert und vorne und hinten äh, äh, unter sein unter sein einteiler 1 äh, anzieht und ja. da habe ich gedacht okay tolle idee das machst du mal auch und dann wusste ich sofort dass ich das gleiche machen werde auch für meine schuhe und ich habe bei Lars gehört er hat das ja auch gemacht er hat es allerdings in einem Drittel der Zeit, glaube ich, hingekriegt, als ich das hingekriegt habe. Ich habe schön, also ich habe mich wirklich, ich habe mir vorgenommen, ich mache kein, kein äh, äh, ich mache da kein Problem daraus, wenn ich dann zehn Minuten in der Wechselzone bin, dann bin ich halt zehn Minuten da. Ich trockne mich ab. Und ich habe auch dann praktisch komplett mich umgezogen. Also ich bin in äh, Schwimmanzug geschwommen unter meinen war schwimmanzug und habe mhm. hab mich komplett trocken ange äh, 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 getrocknet und komplett wieder neu äh, angezogen. Schuhe, Handschuhe, also in den Schuhen habe ich dann auch diesen äh, äh, Rettungsdecke schön eingebettet, dann auch in meine Handschuhe und so ging das eigentlich äh, äh, gut. So, ja. so war es nicht so kalt, aber das war tatsächlich, bei uns war, glaube ich, wie wir aufs Rad gestiegen sind, waren es zwei Grad, glaube ich. Und die ja. Männer hatten das schon tatsächlich, also die hatten, glaube ich, sechs, sieben Grad wärmer als wir. Das ist schon mhm. ein Riesenunterschied. Also ich habe auch gedacht, also meine Haare werden da frieren. Die Haare kannst du ja nicht föhnen. Wäre da eine heiße Dusche gewesen, hätte ich mich mir das auch gegönnt, muss ich zugeben. Aber da war es keine Dusche, ne? Nee, da das würde nur umziehen. Aber ich muss zugeben, diese 16 Grad warmes Wasser schien mir so buddelig warm, so sehr kuschelig. Und ansonsten wäre ich äh, äh, selbst oder äh, nie in einem 16 Grad Wasser reingegangen. Weil ich mhm. ziemlich eine Frischbeutel bin.
0: Ja, ich finde, das war unser absoluter Vorteil bei diesen niedrigen Temperaturen morgens, dass das Wasser eben deutlich wärmer war als die Luft. Ne? Da ja. finde ich, da ist die Überwindung eigentlich kaum vorhanden, wenn es dann darum geht, dass wir zum Schwimmstart gegangen sind, weil du wusstest, es kann nicht kälter werden. Also ja, kälter als hier als draußen ist es da drin auf, alle, auf jeden Fall nicht.
1: Ja, <lacht> allerdings war das barfuß schon richtig kalt. ne? Und da musste oh Gott, ja. man schon wirklich schon halbe Stunde vor dem Start da sich da aufstellen und mhm. praktisch dann äh, äh, in der Masse, wir hatten glaube ich 220 oder 240 Starter sogar, 220 sind glaube ich dann, dann ins Ziel gekommen in meine AK und das war schon da eng, ne? also da bin ich ja dann ständig in Bewegung geblieben, mein Sohn hat gesagt, Mama, du schienst, als wärst du so halb high, ne? so bist du da hin und her gesprungen, weil das einfach echt schon sau kalt war.
0: Ja, ich meine, unser Vorteil ist, glaube ich, definitiv gewesen, dass die Sonne schon draußen war. Als die Profi da morgens gestartet sind, da hast du die Sonne nur erahnen können, irgendwo hinter den Felsen, hinter den Bergen. Du konntest irgendwie von weiter weg die Schwimmstrecke zwar schon sehen, aber du musstest auch ganz genau hingucken, als der Startschuss fiel, wo jetzt diese Traube an Damen durchs Wasser pflügt. Und ich will gar nicht wissen, wie das aus deren Perspektive aussah. Ob die überhaupt was gesehen haben, ich habe keine Ahnung.
1: So, Sie haben, glaube ich, hint hinterher gesagt, die Männer wo äh, so uh, auch, dass sie überhaupt nicht von den Bojen gesehen haben. Und ich muss zugeben, bei mir war die Sonne auch noch nicht auf, weil ja die Berge da, wo hm. die Sonne aufging, richtig hoch waren. Und ich glaube, vielleicht du hättest diese aufgehende Sonne direkt ja. ins Gesicht bekommen. Aber bei mir war die Sonne auch noch, ich habe die Boeing auch noch nicht so gut gesehen. Ich habe mich auch gefragt, wie die Profis das überhaupt gesehen haben. Oder die age Cooper, die vor uns gestartet sind. Weil wir waren ja schon wirklich die die letzteren äh, AK die gestartet war und diesmal äh, haben wir Glück damit gehabt auf jeden Fall gegenüber also einige Frauen die 70 plus die starteten ja über eine halbe Stunde vor uns und dann einige mhm. habe ich gesehen die hatten nur so äh, äh, Neo ohne Ärmellose Neo an und ich habe gedacht oh mein Gott ich habe
0: hoffentlich auch geschafft. Ja. Okay, nee, ich, schon,
1: ich, na, ich, ich muss zugeben, ich habe schon ganz viele, also mindestens vier, fünf, sechs Frauen und ich glaube, das waren die ältere Frauen, die ich am Rande der Strecke gesehen habe äh, äh, bei äh, Krankenwagen und die, die hm. werden mussten. Ja, ich glaube, die haben da nicht alle geschafft, weil also das war echt schon unheimlich kalt.
0: Stimmt. Ja, siehst du, das ist auch nochmal so ein Punkt, das ist mir auch aufgefallen, an der Radstrecke vor allem, also wo sonst, auf der Laufstrecke kommen sie glaube ich im besten Fall nicht mit Hackenwagen, wenn es nicht wirklich notwendig ist, aber das ist mir auch aufgefallen, da waren viele Frauen mit Pannen, viele, die abgestiegen sind und ihr Rennen dann dort auf der Radstrecke beendet haben, das hat für den Moment immer auch schon, ja wie sagt man so schön heutzutage, was mit mir gemacht, also ich war auf jeden Fall angefasst davon und dachte, ja stimmt, so kann's auch laufen.
1: Ja, genau so, ja, Respekt, weit ne? weit ein weit bisschen Re ja. Respekt aufgebaut gegenüber der Strecke, gegenüber dieser ganzen Veranstaltung, also du bist jetzt hier auf einem WM. Das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr, wie wie ich das gesehen habe, ich fuhr mit 12, 13 kmh, habe ich mich äh, an meinen Lenker festgehalten und dann sah ich die Leute, die mhm. äh, nicht nur Frauen, auch viele Männer, die ihr, ihr Rad geschoben haben und dann habe ich gedacht, nee solange mich der Wind oder der Sturm hier nicht vom Rad äh, pustet, bleibe ich auf dem Rad sitzen. Ich bin hier doch auf einem WM. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich hier absteige und mein Rad schiebe. Und so erging mir dann praktisch, also so ist das halt. Ne? Also dann, dann ist dir klar, hey Mann, also das ist jetzt hier nicht so eher ir dorf Dorfevent, wo es egal ist, ob du jetzt ins Ziel kommst, weil du musst sowieso nur mit deinem eigenen äh, äh, mit dir selber damit abrechnen oder klar werden. Sondern, naja, also hier muss man schon die Strecke und, und diese ganze Umgebung respektieren.
0: Das auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Du warst ja letztes Jahr schon da, hat es sich im Gegensatz zum letzten Jahr irgendwie verändert? Also deine Einstellung vor allen Dingen zu dem Rennen. Weil bei mir im Vorfeld viele Leute gesagt haben, oh, ich habe ganz schön Respekt vor dieser Strecke, da hast du dir aber einen Kurs ausgesucht, du meine Güte. Wie wie sah das bei dir aus, vielleicht im letzten Jahr im Vergleich zum diesem Jahr?
1: Also, ehrlich gesagt, ich kann keine Berge fahren. Also äh, ich wohne hier in Münsterland, wirklich im Flachen. In Ungarn haben wir auch nur ein paar Hügelchen. Und das heißt, also nach Ulm bin ich schon mit dieser... Gedanke, naja, du musst einfach mal äh, Bergfahrten äh, äh, trainieren und äh, äh, du musst versuchen, damit klarzukommen. Und ich wusste damals, ich wusste damals, dass diese Strecke so anspruchsvoll ist. Ich habe gedacht, okay, diesen Challenge stelle ich mich. Also das war für mich eine Herausforderung, mich äh, äh, da äh, durchzusetzen und mich sozusagen zu quälen. Deswegen, also, ich, ich hatte Angst oder Respekt oder, also, für mich war das schon eine riesengroße Herausforderung überhaupt mit dieser, mit diesem Höhenmeter. Also, diese fährst du nicht mal auf Fuerteventura, wenn du da bist, ne? Ich sag mal, wir hatten, glaube ich, auf äh, 90 Kilometer 1000, 1100 Höhenmeter irgendwie so. Mhm. Und ich sag mal, äh, letztes Jahr war das schon mal schön, dass wir die Strecke vorher abgefahren sind. Und dann habe ich gemerkt, okay, Snow Canyon ist da, ist eine lange Auffahrt. Aber das ist nicht das Schlimmste, was sich da auf der äh, äh, Radstrecke erwartet. Sondern schon vorher äh, hattest du schon über 770 oder 800 Höhenmeter geschafft. Und das war überall alles, nur nicht flach. Dieses ja. Jahr haben sie ein bisschen auf der Radstrecke geändert, deswegen, also diese äh, diese Schleife äh, äh, am St. ne am, mhm. äh, am See entlang, das war flach noch, aber überall Was anders. <lacht> es geht entweder hoch oder steil runter ne? mhm. und äh, äh, es hängt nur davon, also da ändert sich nur, wie steil das halt ist. Wie ich, das, äh, wie ich den Podcast von Lars gehört habe, er hat gesagt, wie gut kann man das fahren und so weiter. Da habe ich auch gedacht, naja, das müsste ich auch schon mal lernen, wie gut man das fahren kann, so eine Strecke. Aber naja, also ich wusste auf jeden Fall, was mich erwartet. Und ich wusste, also man soll äh, beim Bergabfahrten nicht unbedingt so viel äh, bremsen. Zumindest versuchen weil die äh, belag äh, die straßenbelege waren wirklich äh, einwandfrei super toll da kann man wirklich gut äh, äh, rollen lassen ja. aber auf jeden fall war schon also ist schon eine sehr sehr äh, äh, anspruchsvolle strecke ich auch
0: ne?
1: absolut aber wunderschön <lacht>
0: ist das nicht ja. toll
1: wenn du wie du nachhinein dann die tage nachher äh, sind wir dann auf dem highway gefahren auf der autobahn und dann sagt ich, hey, Mann, da bin ich gestern entgegengekommen. Auf der Strecke war ich unterwegs ja. mit dem Rad. Und das finde ich so schön, weil das ist wirklich, also mit der Straßensperrung und so weiter, also das haben sie so gut geschafft. Und das ist wirklich, ich finde, die ganze Orga und so weiter war wirklich 1A.
0: Absolut. Ja, finde ich auch. Das war alles so reibungslosen. Sachen, über die wir uns ja vorher noch im Kopf gemacht haben, dass wir da im schlimmsten Fall drei Stunden vor unserem Start angekommen wären in der Kälte. Da gab es keine Zelte, nichts, wo man sich hätte irgendwie warm halten können, außer die fest installierten Toiletten, von denen du auch gesprochen hast. Da war es schön warm, aber da war es schon voll bei einige Damen sich sowohl in der Darmtoilette als auch in der Herrentoilette mit Campingstühlen ausgestattet, dort reingesetzt haben, damit sie dann noch einen Moment verweilen können, weil man dort nämlich keine Mütze und keine Schale braucht. Also es fand ich auch noch mal ganz spannende Einblicke. So Da wird dann erstmal alles über Bord geworfen, Hauptsache man kommt in einen warmen Raum. Das fand ich schon interessant.
1: Ja gut, das war schon witzig, ne? wie man wie man äh, auf dem Toy, Toy mit Taschenlampe gehen muss, ne? Da Lampen, du da ja rein. Ja, mit dem Handy, ne? einfach mit dem Handy da rein und dann dann versuchen überhaupt mal das Loch da zu treffen. Und da war es auch nicht wärmer als draußen. Ne? Das stimmt, so. ja. Ja, Ist schon nee. hechtig, heftig gewesen.
0: Definitiv. Also ja, ich finde, die Orga war gut und dann mit dem Shuttle-Service und das war alles hervorragend. Ich meine, du wurdest von deinem Sohn begleitet. Ich wurde von meinem Papa begleitet. Die sind ja dann auch mit dem Shuttle überall hingekommen, wo sie hinkommen wollten. Wir ne? waren rechtzeitig dort, wo sie uns an, von der, vom Streckenrand aus anfeuern konnten. Also, ich finde, das hat hervorragend geklappt. Und wir mussten uns so im Endeffekt nach zwei, drei Fragen um nichts mehr kümmern. Ja, so alles. ist das.
1: Und wie hat, wo, wo war dein Papa dann bei der Radstrecke? Hat er dich auch da irgendwo
0: unterwegs gesehen? Nee, Radstrecke hat er gar nicht erst versucht. Ich glaube, er war schon eher damit beschäftigt, dass er sich darauf fokussiert, mich irgendwo an der Laufstrecke möglichst oft zu sehen. Ah, okay. Das hat ah, aber okay. nur so mäßig geklappt, weil der Tracker hier und da immer ein bisschen hing und sich nicht so richtig aktualisierte. Oh. Das war auch äh, der, der Punkt, warum dann meine WG-Mitbewohner Lars und Stefan mich an der Radstrecke nicht anfeuern konnten, wie sie es ursprünglich geplant hatten. Weil entweder bin ich an denen vorbeigefahren oder war schon lange weg. Das wusste man nicht so richtig. Aber ja, ich habe mich gefreut, dass sie da so viel Aufwand reingebracht haben. An der Stelle. Ja, ja, aber das, das ist so doch schade, stehen. wenn das hat nicht Total. so gut
1: geklappt hat. Also bei uns hat tatsächlich super gut geklappt, weil Christoph ist dann äh, ähm, von St. dann mit dem Shuttle zurückgekommen mhm. und dann war er praktisch äh, äh, an diesem Monument und da ist er dann tatsächlich zum Red Rocks hochgelaufen, ja. uh -huh. mit Rucksacks. Und da hat gesagt, oh, da habe ich aber gepustet, Mama. Ne? Also <lacht> der war dann praktisch die Strecke, wie wir letztes Jahr gelaufen sind. Diese, ich glaube, das war über 12, 13, 14-prozentige oder vielleicht noch mehr. Äh, äh, damals war es für uns ja runterlaufen und der musste das praktisch hochlaufen. Und er war ganz knapp da. Und er mhm. hat mich dann tatsächlich noch vor äh, äh, vor dem Snow Canyon einmal abklatschen können und hat gefragt, ja. ob das mir gut geht und dann hat er dann auch die ungarische Fahne noch aufgeh aufgehängt, damit ich ihn erkenne und das war schon richtig klasse. Ne? Und dann ist er dann praktisch zurück zur zu Wechselzone gerannt. Das hat alles gut geklappt.
0: Ja, mit dem Support steht und fällt alles, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn jemand dabei ist und, und äh, die auch persönlich zujubelt und du weißt, ja. also er ist für dich da oder es ist egal was passiert, da triffst du, äh, triffst du ihn wieder und das ist super schön. Er wollte eigentlich letztes Jahr schon mit mir kommen. Das mhm. war so vorgesehen. Dieses Jahr war es gar nicht so vorgesehen, weil er hätte nach, äh, er ist Leistungssegler und er hätte nach Kiel gemusst für einen, äh, für sein äh, B-Lizenz, mhm. für seinen Trainerschein b und da wurde es aber diesen lehrern wurde abgesagt ja, na ja. also drei wochen vor vor der wm hat sich dann herausgestellt er kann doch mitkommen und deswegen haben wir dann alles umgeplant und dann haben wir praktisch dann die ganze reise so geplant dass wir dann zusammen da hinfliegen und dann das ganze zusammen erleben dürfen
0: Schön. Das hat sich, Ich habe es ja vorhin schon mal gefragt, aber ich bin mir sicher, von all dem, was du gerade erzählst, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Die ja, Reine absolut. Haben, absolut,
1: absolut. Also, ich bin immer noch geflasht von diesen ganzen Umgebung, von diesem ganzen Orga. Die Leute, die ich letztes Jahr hier kennengelernt habe, die habe ich letztes Jahr tatsächlich äh, 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 am ersten Tag nach meinem kurzen Lauf dann getroffen an diesem Monument. Und dann, das hat sich herausgestellt, sie waren die Organisatoren ne, von Sion. Äh, Zion, ah. diesem Touristbüro. Und die haben uns so freundlich aufgenommen, dass sie praktisch dann am ersten Tag, äh, wie wir uns getroffen haben, auf äh, zu einem Mittagessen, haben sie uns angeboten, dass sie uns ein VIP äh, jeweils ein VIP-Ticket besorgen. Und das haben wir dann tatsächlich bekommen. Und also das war Wirklich so wunderschön von denen, so ganz lieb. Und dann haben sie auch erzählt, ja, ich wäre die äh, berühmteste Ungarin in ganz St. George, weil sie da letztes Jahr nach der WM, äh, äh, sie haben ganz viele Präsentationen gemacht über die Organisation und so weiter, und dann hatten wir auch äh, diesen Zielfotos äh, miteinander und dann haben sie überall meine ganze Geschichte erzählt, <lacht> ne, wie ich dann überhaupt äh, durch diese Corona-Einschränkungen dann, dann nach äh, St. George gekommen äh, bin, ohne meine ganze Familie. Und, und äh, äh, da war ich auch sehr, sehr berührt äh, von dieser ganzen Umgebung und dass ich endlich
0: mal da war. Da liefen die
1: Freudes -Tränen, ne?
0: Das glaube ich, wenn ich gut verstehe. Ja, ich würde noch mal, wir haben jetzt über die Radstrecke gesprochen, wir machen mal einen kurzen harten Cut an der Stelle, aber ich würde da gerne noch mal auf die sportlichen Aspekte von der WM eingehen, wie du es so erlebt hast, vom, vom Moment vor dem Schwimmen haben wir schon gesprochen. es war sehr, sehr kalt, das kann ich nur bestätigen, dass die Wassertemperaturen waren irgendwie dankbar warm im Verhältnis zur Lufttemperatur, dann fehlt der Startschuss für eure Altersklasse. Und wie hast du den Schwimmkurs so erlebt? Abgesehen davon, dass du die Boje noch nicht so gut gesehen hast wie ich, weil bei mir die Sonne schon aufgegangen war im Gegensatz zu äh, deinem Timeslot.
1: Genau. Ich habe eigentlich damit auch gerechnet, dass die Sonne äh, mir gleich ins Gesicht äh, scheint. Und deswegen habe ich eine getönte Brille genommen. Mhm. Und äh, dann habe, ich, dann bin ich tatsächlich also ziemlich gut vorweggekommen. Allerdings habe ich gemerkt, dass die Gruppe, in der ich geschwommen war, einfach die ersten 200 Meter konnte ich mithalten und dann ging es nicht mehr und dann habe ich gedacht, na, das lässt du mal dann äh, schön in deinen eigenen Rhythmus reinkommen und äh, äh, dann äh, war, waren, sage sag ich mal, fünf, sechs Leute ganz schnell weg und dann habe ich mich auf einen... Äh, äh, um, um, weiß ich nicht, auf eine Geschwindigkeit so, was ich so gut durchschwimmen konnte, eingegangen. Aber, äh, ich glaube, nach drei, 400 Metern bin ich an eine Kajak dran geschwommen. Tatsächlich mit vollem,
0: äh,
1: also da richtig dran geknallt. Und ich sage, wie kommt der denn jetzt hier hin? Und dann habe ich gesehen, dass einige Athletinnen von der, äh, von äh, der vorherigen Gruppen da äh, dran sich festgehalten haben und wahrscheinlich einfach in die, da in, in meine äh, Strecke diesen Kajak so reingeschwommen haben. Ja gut, dann Krone richten schnell weiter weg. Also mhm. da habe ich noch tatsächlich zwei Boeing komplett übersehen und dann komplett drangeschwommen. Also das war schon echt äh, komisch. Auf der, äh, auf dem Rückweg war schon ein bisschen besser ich habe irgendwie hin und her geschwommen. Also ich, das Schwimmen war so mäßig für mich. Ich habe mich gefreut, dass dann irgendwie 32 Minuten da rausgekommen sind. Das geht noch. Und dann die Wechselzone, also die Wechselzeit. Na ja, also elf Minuten habe ich der Wechselzone verbraucht. Ich, ich habe mir schön Zeit gelassen. Und dann haben Sie auch einige geschrieben ne, auf Discord. Was hat denn unsere... Jule, äh, elf Minuten in der Wurzelzone gebraucht, ah, ja, habe ich geschrieben, ja. wie es halt so war. Es ist schön hinsetzen, trocken, abtrocknen, trock ja. abtrocknen und dann trocken werden, dann dick und warm anziehen. So, Ja, also Schwimmen war schwimmen war so, so gut, also eigentlich Schwimmen mag ich, also das ist mein liebste Disziplin, allerdings mache ich immer wieder Fehler und ich, ich weiß es nicht, also irgendwie lernt man ja nie raus. Also ich muss noch Freiwasserschwimmen üben, üben, üben. Also, ne, also äh, Münstersquat zugehört, also nächstes Jahr, ab <lacht> April geht's hier ins Freiwasser und dann üben wir. Dann legen wir Bojen aus und äh, werden die Bojen angeschwommen. <lacht> Blind. <lacht> mm, ja, genau, blind. <lacht> ja, ja, also man lernt nie aus, wirklich. Also man lernt aus jedem Wettkampf, äh, äh, sammelt man so viele Erfahrungen, was man besser machen kann.
0: Absolut. Dann bist du raus mit einer zufriedenstellenden Schwimmzeit, so kann ich das zumindest raushören.
1: Ja, so eben, so. Lange T1. Es ja. geht, ja, lange T1, also so lange habe ich, glaube ich, noch nie gebraucht. Ich auch da nicht. kurz, äh, 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 da auf Facebook äh, äh, ging kurz mal hin und her, ob man überhaupt zehn Minuten länger, äh, also mehr als zehn Minuten in der Wechselzone bleiben kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, äh, das wäre jetzt klasse, wenn Sie mich jetzt gleich disqualifizieren, dann müsste ich mir diese ganze Pacherei nicht und diese Lauferei nicht
0: antun. Aber dafür Aber sind wir ja nicht in nee. Ich glaube, das gilt nur, ich habe mir das im Ethic Guide vorher durchgelesen. Ich glaube, das gilt nur für die, die den cut off gerade so ja. geschafft haben oder so. Die ja, haben das finde ich,
1: find ich eigentlich auch nicht in Ordnung. So Nein, das ist ganz anderes Thema. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich wollte ich auch nicht disqualifiziert werden. Und ich habe gedacht, naja, das waren jetzt echt mehr als zehn Minuten, ist schon komisch. Naja. Aber ich, ich war jetzt sozusagen gar nicht so in richtig Resmodus. Ich war eher in Genießer-Modus. Ja. Ich habe noch vorher äh, mit einigen Athleten gesprochen und dann habe ich gesagt, du, das ist einfach mal ein Sahnehäubchen auf der Torte. Also das ist ein Geschenk. Das war ein Geschenk des Schicksals, dass wir da an der Startlinie stehen. Ich durfte ja auch nicht sagen, dass ich gesunder stehe. Ich habe nur gesagt, ich stehe da irgendwie und ja. irgendwie komme ich ins Ziel. Ich muss zugeben, nach Hamburg habe ich schon gedacht, dass ich irgendwie ins Ziel komme oder humple oder wie auch immer. Ich habe schon vorher wirklich äh, äh, Messungen gemacht, wie schnell kann ich denn gehen. Ne? Oh, echt? Ja, ja, klar, weil ich nicht wusste, ja. wie lange ich laufen kann. Ja. Ich bin praktisch in den letzten vier Monaten nicht mehr als sieben Kilometer gelaufen. Ich wusste nicht, ob ich die, ich wusste, dass ich die 21 nicht durchlaufen kann.
2: Mhm.
1: Von daher war ich ja, sage ich mal, Resmodus bei mir ausgeschaltet. Genießer-Modus <lacht> ein. Gut, also genießen kann ich dann bei 1 Grad Celsius auch weniger, aber ich habe es versucht.
0: Ja, <lacht> kann ich gut verstehen. Ich fand es auch eine besondere Herausforderung, so diese Kombination aus. Race-Modus und Genießer-Modus, weil mir war ganz klar, ich möchte das vor allen Dingen genießen und vor allen Dingen so gut vorbereitet. also ich hatte ja das Glück, dass ich nicht verletzt war, das ist natürlich auch immer eine ganz besondere Herausforderung, aber da gut vorbereitet, auch körperlich am Start zu sein, so dass ich gehofft habe, dass wenn alles ineinandergreift und alles klappt, ich da jetzt nicht wie wild durchpeitsche, sondern so unterwegs bin, dass ich mich wohlfühle und dass ich auch das Gefühl habe, ich mache hier Sport. Ja. Weißt, mhm. ich mein? Also das klingt jetzt ja so blöd, aber schon irgendwie in Race-Modus zu kommen, aber mich nicht völlig zu verausgaben, weil ich dachte, was habe ich denn davon, wenn ich mich über diese 1,9 Kilometer Schwimmen quäle, über die 90 Kilometer Rad irgendwie, nachher gar keine Kraft mehr in den Beinen, habe mir alles wehtut und dann noch über einen Halbmarathon kommen muss. Dann ja. habe ich das Rennen zwar in Erinnerung, aber nicht am Ansatz so schön, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du ist sagst. Aber ja. du
1: hast das auch richtig genießen können, wie ich aus deinem Bericht so gel gelesen habe, oder?
0: Doch, schon. Ich wäre gerne ja, ein bisschen also, schneller geschwommen, aber sonst war alles fabelhaft, ja.
1: Ja, genau. Da, du Das sage ich auch. Ein bisschen schneller kannst du ja schwimmen, ein bisschen schneller Radfahren hättest du auch können. Ich muss zugeben, also mein Radzeit hat mich echt schockiert, weil ich habe gedacht... Die Radstrecke wurde ja auch ein bisschen geändert. Ich habe gedacht, es wurde ein bisschen weniger Höhenmeter. Und dadurch und durch die Tatsache, dass das dass jetzt kein Unwetter war, habe ich erhofft, dass ich deutlich unter drei Stunden bleibe. Also ich habe so eine Zeit von zwei Stunden 45, zwei Stunden 50 so angepeilt. Mhm. Und dann, wie ich das gesehen habe, dass es nicht möglich ist, war ich echt enttäuscht. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt ist wirklich alles egal, jetzt musst du wirklich nur noch genießen. Ja. Weil ich ich habe, also beim Rad hätte ich wirklich mir ein bisschen mehr erhofft oder erwünscht, weil ich glaube, ich bin, beim Radfahren bin ich ja echt stärker geworden durch durch dieses ganzes Innenrad, äh, 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 Swiften und so weiter. Das habe ich früher nie gemacht. Das habe ich tatsächlich mit Power and Pace angefangen. Das habe ich vor äh, anderthalb, vor anderth nicht mal zwei Jahren davor, meinen ersten, äh, äh, mein erstes äh, 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 Roller gekauft. Und ja, deswegen, also ich habe gedacht, da kann ich ein bisschen besser, aber hat nicht geklappt. Aber jetzt bin ich auch nicht so sehr böse drum.
0: Aber es ging mir genauso. Ich habe nämlich, ich weiß noch, irgendwo auf dieser flachen Strecke, wo man dann irgendwann an den Wendepunkt kam, bevor man in Snow Canyon reingefahren ist. Da habe ich dann einmal auf die Uhr geguckt und war irgendwie bei für mich sehr guten zwei Stunden zehn über 66 Kilometer, also dass ich wusste, ich bin hier über dem 30er Schnitt, das läuft alles. Habe mich jetzt die Berge auch nicht hochgeprügelt und es ging trotzdem gut. Und oh ja. dann kam aber der alles entscheidende Punkt. Dann kam nämlich ja. Snow Canyon.
1: Aber wunderschön, da ist das nicht wunderschön? Ja, herrlich.
0: Herrlich war das. Das hat mir nicht einen Stecker gezogen, Gott sei Dank, aber irgendwann, weiß ich nicht, das war, vielleicht waren das so ein Kilometer, anderthalb, zwei, wo es wirklich optisch gar nicht steil war, aber du am Rad gemerkt hast, hier nimmt der Anstieg aber enorm zu, ich hatte keinen Gang mehr übrig, um runterzuschalten, da ging nichts mehr und dann bin ich da in einigermaßen guter Trittfrequenz hochpedaliert und habe gehofft, dass ich irgendwann da ankomme. Und dann war mein Schnitt im Eimer.
1: Ja, so <lacht> geht es, glaube ich, sage ich mal uns allen. So ging's, genau so ging es mir auch. Also ich habe versucht, diese Landschaft zu genießen und habe gedacht, naja, irgendwann mal wird das auch hier zu Ende. Ne? Irgendwann mal geht's es bergrunter, wenn das jetzt Richtig. hier vorbei ist. Und äh, ich bin tatsächlich Snow Canyon noch einmal vor dem Rennen diesmal auch gefahren, weil ich einfach wieder das Gefühl haben äh, äh, wollte, wie es sich anfühlt. Und da beim Training, obwohl ich wirklich jetzt nicht irgendwie äh, großartig äh, getreten äh, habe, dann habe ich gemerkt, oh, der ist gar nicht so, die Strecke ist gar nicht so lang, wie ich es Erinnerung hatte. Aber dann beim Wettkampf war es doch ein bisschen länger, also schien ein bisschen länger. Ne? Also dann habe ich auch schon gedacht, naja, jetzt müsste da, nach dieser Kurve müsste eigentlich schon Ende sein. Und dann war es doch nicht dann diese wirklich diese unheimlich gemeine Ecke, wo, wo du gar nicht so richtig äh, merkst optisch, sieht das nicht äh, äh, bergauf äh, an, sondern nur, du merkst das nur von deiner Geschwindigkeit und dann deine Wattzahlen gehen in die Höhe und dann äh, ich komme gar nicht vom Fleck.
0: Ja, wirklich so. Und dann ja. immer mal überholen oder abwägen, lohnt sich das jetzt? Oder bleibe ich einfach hier, wo ich bin, weil ja. die andere Person mich sowieso gleich nochmal wieder wegnascht? Ja, das fand ich sehr witzig.
1: Ja, 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 das ist schön, wie man so solche Battles dann untereinander ausmacht. Da hatte ich auch zum Beispiel, ich hatte eine Holländerin äh, ständig vor mir. Ich glaube, sie war eine Altersklasse, also wesentlich jünger als ich und die, ich weiß nicht, ob ich sie zuerst mal überholt habe oder sie mich, auf jeden Fall ja. hatten wir uns die ganze Strecke bis zum Laufen, vom Radfahren bis zum Laufen immer wieder abwechselnd überholt und das ist dann mhm. auch so witzig.
0: Ja, total. Ich habe dann, ja. an einigen, wenn ich an einigen vorbeigefahren bin, habe ich immer schon gesagt, bis gleich. <lacht> Weil ich wusste, die kriegen mich ja, sowieso gleich kommt, wieder. Ja. Und was ich aber schön war, fand, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, dass vor allen Dingen dann ähm, im Snow Canyon, wenn man sich dann am Berg über, am Berg, ne, an den einzelnen Anstiegen überholt hat, man immer angefeuert bzw. gelobt wurde von den anderen. Also wer vorbeikam, da wurde dann immer noch gesagt, good job oder great, great job oder ja, you're doing ja. so well. Und das fand ich so schön. Und dann, ob das jetzt oberflächlich gemeint ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber diese Atmosphäre bei einem rein Frauenrennen fand ich sehr angenehm, sehr unterstützend, ja.
1: motivierend. Ja. Das war ja, toll. Ja, und jetzt sagst du auch diesen, also rein Frauenrennen. Also ich habe vorher darüber nachgedacht, wie ist das und... Äh, äh, ob das gut ist oder nicht und ich muss zugeben, ich habe mich wahnsinnig wohl dabei gefühlt, weil ich ansonsten immer das Problem habe, dass die 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 Männer kommen dann mit dem Rad von hinten angefahren, ja. die langsamer schwimmen und die sind wirklich, die sind sowas von, äh, äh, also ganz oft ganz aggressiv ne? und halt nicht dieses diese, diese, nette Weise, ne, also wie wirklich diese zujubeln, sondern sie sehen eine Frau vor sich und die müssen sie überholen. Und, und ich, ich muss zugeben, dass deswegen habe ich diesen Tag für uns richtig genossen. Weil das halt diese, diese Ängste ich nicht hatte, dass mich jetzt eine von hinten einfach mal von der Straße schiebt, weil der einfach um so viel mehr. Äh, äh, so viel mehr äh, schneller ist als ich. Mhm. Und das war. Und deswegen hatte ich auch normalerweise habe ich äh, diese Erfahrung in Wettkämpfen gar nicht, dass ich so viele Frauen noch beim Rad überhole. Ansonsten werde ich immer nur nach dem Schwimmen, kommen immer nur alle an. Und äh, das ist dann richtig demotivierend. Und dieses Mal habe ich dann richtig auf dem Rad richtig noch aufholen können und welche überholen können. Und das hat mich auch dann zusätzlich noch gepusht und äh, das, das fand ich sehr schön. Und allerdings habe ich dann auch noch richtig genossen, dass ich dann am Tag danach den Männern zujubeln yeah. durfte. Und das war eine solche Erfahrung, dass dieses äh, äh, wieder noch mal erleichtert Du hast deinen Wettkampf hinter dir und dann erleichtert noch den Männern zu jubeln. Das war wunderschön. Und dann haben wir tatsächlich nachmittags noch äh, mit äh, äh, geholfen. Also wir haben so Volontärsaufgaben übernommen. Wir waren mit meinem Sohn zusammen, Bikecatcher. Also die Bikes cool. haben wir den Leuten abgenommen und diesen Leuten, die die erfahreneren Männer, äh, Athleten und so weiter, also nachdem die ersten äh, 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 die Profis und die ersten Agegruppe Athleten im Ziel waren, äh, haben wir dann mittags unseren Job da angenommen und haben diesen Volontärarbeit geleistet und das mhm. hat dann auch noch zusätzlich sehr viel Freude gemacht. Also das war echt wunderschön. Da haben wir da habe ich das Gefühl gehabt, ich gebe was zurück, ne? Also mhm. äh, die haben mir gestern so viel geholfen, die haben mir das Rad aus dem aus der Hand gerissen. Ich musste mit dem Rad nichts machen, nicht aufhängen und äh, äh, dann durfte ich dann weiter rennen im T äh, T2 und äh, das haben wir dann auch versucht, dann den männlichen Athleten dann zu geben.
0: Total gut. T2 ist das Stichwort. Wir sind jetzt, glaube ich, mit dem Radfahren so weit durch. Es hat schon Spaß gemacht, oder? Dieses abwechslungsreiche Profil hält sich gut. Absolut,
1: absolut. Das ist eine wunderschöne Strecke, finde ich. Und das kann man auch sehr gut vorab abfahren, also Details. Äh, und dann weiß man, was, äh, was man erwartet, ne? ja, ja. Also, worauf man sich einstellen soll.
0: So, dann rollt man ganz lässig bergab, sogar 15 Kilometer Minimum in die T2, sieht am Ortseingang von St. George ja gewissermaßen Ortseingang, die Läufer einem entgegenkommen. Da wurde mir zum ersten Mal schlecht, muss ich sagen, weil ich dachte, das sieht hier alles gar nicht gut aus. Wo sind wir auf Hawaii? Relativ einsam, finde ich. Da hinten auf dem Weg zum Golfplatz waren jetzt nicht so viele Zuschauer, die angefeuert haben und jede Frau quälte sich, also nach Quälerei sah das absolut aus, quälte sich da hoch, einige Frauen auch am Gehen ich dachte, um Himmels Willen, hier bin ich auch gleich. So, aber erstmal sind wir locker flockig in T2 gerollt. Wie ging's dann bei dir weiter?
1: Ja, genau. Also die letzte Strecke, ich glaube, die, äh, äh, der letzte Kilometer der auf dem Diagonal, wo die Frauen dann äh, äh, entgegengekommen sind, habe ja. ich noch gedacht, oh mein Gott,
0: ja. das Schlimmste
1: kommt jetzt noch. Bei dir ist das ja die schönste Disziplin. Naja, aber also nicht mit
0: dem Anstieg.
1: Bei, dir, bei mir war das, der, oh, der schlimmste Teil kommt noch. Aber ich, ich muss zugeben, ich freue mich immer nach dem Radfahren, wenn nichts passiert ist weil eigentlich beim Laufen kann dir nichts mehr passieren. Beim Radfahren kannst du stürzen, kannst ein Platter holen oder irgendein technisches Defekt und so weiter. Das kann immer wieder kommen und wenn du dann wirklich ohne eine Panne, ohne irgendwelche Probleme dann in die T2 holen kannst, und zwar mit 40 über 40 ne weil da rollst du ja echt da musst du nur wegen also da war die letzte äh, strecke ein bisschen äh, wackeliger, aber ansonsten rollst du praktisch 15 Kilometer lang äh, ja dann habe ich gedacht na ja aber jetzt wirst du bestimmt nicht mehr frieren mhm. da habe ich nur daran gedacht jetzt wird schön warm jetzt wird mhm. Und ich habe mich, hab mich gefreut, dass ich dann wieder meinen Sohn gesehen habe. Und diese Kulisse halt, ne, dieses Monument, diese Roundabout und dann, dann diese ganze Menschenmasse, die äh, zujubelt. Also mir fehlen sie ja. da am Golfplatz, fehlen die äh, Zuschauer äh, gar nicht mehr, weil das ging mir nicht so richtig <lacht> gut. Da habe ich echt nicht mehr gebraucht. Äh, komm, come on, come on. <lacht> Ja, Good stimmt. job, wenn du weißt, dass du am Sterben <lacht> bist. Ne? Also, na, Dann gut, lügen sie bisschen, dich auch noch an. Genau, diese Lügerei <lacht> kennen wir ja alle. Du weißt, dass du schrecklich aussiehst und du weißt, dass dir schrecklich geht, aber trotzdem quälst du dich dadurch. durch. Und naja, also ich muss zugeben, ich habe was Schlimmeres erwartet am Golfplatz, war ja äh, der Belag wegen diesem ganzen äh, äh, Rasen und so weiter jetzt nicht so richtig gut für meine Knie. Da habe ich schon in in der ersten Runde gemerkt, na ja, da musst du mal ein bisschen vorsichtiger auftreten. Also da ein bisschen äh, äh, vielleicht ein bisschen äh, zurücknehmen, ein bisschen aufpassen, auch wenn das bergrunter geht, nicht unbedingt mit Schwung runter. Ich wollte einfach durch. Ich wollte einfach mit Sicherheit und ohne große, sage ich mal, Schaden durchkommen. Und deswegen, also da wir vor dem Rennen da diese Strecke gar nicht ablaufen durften war für uns praktisch die erste Runde eine Überraschung, was uns erwartet, und dann bei der zweiten Runde wusste ich, was kommt, und das war dann da habe ich auch wirklich ein bisschen genossen, und ich weiß es nicht, ob du das genießen konntest, wie du da ankamst, links rum, da waren diese riesen äh, rote Felsen, diese Red Rocks, boah, die waren so schön, die also die Farbe ist mir ins Herz gebrannt sozusagen. Und ich habe gesagt, ich bin hier und ich mache das, was ich so liebe. Ja. Und auch wenn es jetzt weh tut, ich, ich liebe auch dieses, diese Schmerzen, liebe ich auch dieses Ganzes. Und das ist genau so, was ich morgens vor dem Start meinem äh, äh, mein Sohn und die, den Leuten da äh, äh, gesagt habe. Du, Ich habe keine Angst, ich mache das einfach, was ich liebe. Ja, genau. Und dabei geht es mir so gut und ich, ich freue mich auf den Tag, ich freue mich, was mich erwartet. Und ich sag ich sag mal, auch beim Laufen, natürlich hat das wehgetan, natürlich war es ein bisschen Quälerei. Aber dann mit diesem Quälerei mag ich diesen ganzen Sport. Das geht, glaube ich, nicht. Vielleicht einmal lerne ich besser laufen und dann kann ich mich nicht so quälen, weiß ich nicht. Aber ja, es, es ging so mir danke. sehr gut. Also ich, 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 ich habe die ganze Strecke sehr genossen, muss ich zugeben, trotz schwer sch, sch, äh, anspruchsvoller Strecke.
0: Okay, dann spulen wir jetzt vor. Glücklicherweise war die zweite Runde dann einfach nur noch eine Sache der Gewohnheit in Anführungszeichen, denn wir wussten, was da auf uns zukommt und sind jetzt mal gedanklich so: Na, in der letzten Verpflegungsstation vor der Ziellinie. Was geht dir da so durch den Kopf? Oder das Nein. muss gar nicht, weißt du, die die Verpflegungsstation ist an der Stelle egal, aber so von dem Abstand, du weißt ganz genau, ich glaube, es sind noch knappe 500 Meter bis zum Zielbogen. Wie, wie ging es dir dabei? Was ich, musst du, was jetzt auf dich zukommt? Ich, du,
1: ich, muss, ich muss einfach ein bisschen vorspulen, Entschuldigung, also zurückspulen, ja. Ja. weil letztes Jahr ging es nämlich so, dass wir nach dem Roundabout direkt in die Ziellinie reingelaufen sind.
0: Ah, okay.
1: Und... Und dieses Mal musstest du ja noch diese Schleife von zwei, zweieinhalb Kilometer laufen.
0: Ja, in etwa, genau. Und
1: das fand ich so gemein. Das war, <lacht> <lacht> das hat, weil ich weil ich kenne das ja vom, vom Kopf her, letztes Jahr. Okay, und dann geht rechts ab und dann bist du im Ziel. Ja. Und dann, dann ist es vorbei, dann hast du es geschafft. Und dann war es das diesmal nicht so. Dann musstest du nee, noch nee. links rumlaufen und noch zweieinhalb Kilometer und da habe ich gedacht, ich habe auf die Uhr geguckt, ja, wenn du jetzt ziehst, dann schaffst du die sechs Stunden. Und ich habe gedacht, ich nee, scheiße gar, die sechs Stunden, mir, ich will das, ich will das genießen und ich will mich nicht mehr so quälen. Ja. Und ich wusste, ich hätte es geschafft. Und ich sage mal natürlich im Nachhinein, sage ich, warum hast du dich da nicht ein bisschen besser gequält oder mehr gequält? Und dann habe ich gesagt, ich bin mit dem Gedanken hier hingekommen, auch wenn es sein muss in sieben Stunden zu finishen und komplett durchzugehen und ohne zu laufen und ich habe gesagt, ich will einfach mal die Atmosphäre genießen. Ich will das ganze mitnehmen und ich und ich muss zugeben, ich habe glaube ich noch bei dem letzten bei dem aller bei der allerletzten äh, Verpflegestation hat eine ist eine mit mir hinterhergelaufen und hat geschrien, hungry, hungry. <lacht> und und das war eine, das war eine Amerikanerin, ein Volontär, die mir zugejubelt hat. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Deswegen musste ich jetzt gehen, damit sie mir noch hinterher rennen kann und mir zujubeln kann. Und mir, mir ließen, liefen schon, glaube ich, die Tränen, die Freudestränen, ja. dass ich da wirklich, da, da hatte ich nur noch 500 Meter oder, weiß ich, 800. Und ich wusste eine Schleife noch im Park. Und dann war mir diese ganz gerade, äh, nicht so sehr schöne, äh, letzte 400 Meter oder vorletzte 400 Meter, auch egal. Und äh, ja, also das war unbeschreib unbeschreiblich. Und dann, dann ins Ziel zu kommen und dann weißt du, da warten, da wartet eine auf dich, einen ein auf jeden Fall dass du das geschafft hast und äh, das war das super schön. Mein Sohn hat dann in der Zielgerade äh, die ungarische Fahne dann mir gegeben und hat noch mit mir praktisch parallel ist er mit mir gerannt, damit er mich irgendwann irgendwie versucht, äh, äh, durch diese ganzen Menschenmasse noch im Ziel zu empfangen und dann durfte er auch, da im Zielbereich reinkommen und mich umarmen. Und das war, das war wirklich unglaublich schön, unvergesslich.
0: Oh, Gänsehaut, auch oh, schön.
1: Ja, ja, ja. Ist sehr schön, das Ganze wieder
0: so wieder zu erleben, ja, in Gedanken. Das war wunderschön. Tatsächlich gar nicht mehr so viel hinzufügen und würde sagen, wir schließen einfach mal mit der Frage ab, was du dir für nächstes Jahr vorgenommen hast.
1: Ja, also erstmal wieder auf die Beine kommen, also nach der OP. Gut. Allerdings äh, war ich auch bei diesen Verrückten dabei, die sich für nächstes Jahr für Rot angemeldet haben. Na klar! Also, also äh, ich muss bis Ende Juni zusammenraffen. Ja, also, äh, natürlich, rot, rot mit allen, mit, mit, Ralf, mit, mit, mit ganz vielen, äh, Ralf ja. äh, Schlimper aus, äh, aus unserem Squad Münster äh, äh, und mit vielen anderen. Äh, ich freue mich riesig drauf. Äh, äh, das ist natürlich mein allergrößter Highlight und alles andere werde ich, werde ich mal später planen, wenn ich sehe, wie weit ich wie schnell ich mich von der OP äh, äh, wieder erholen kann.
0: Okay, das heißt, äh, nimm uns einmal noch kurz äh, zum, in den zeitlichen Ablauf mit rein. Wann ist deine OP und welcher Trainingsplan erwartet dich dann, der dich fit macht für Rot?
1: Also eigentlich äh, ist für 7. Dezember mein OP geplant äh, mhm. äh, und dann denke ich, dass im Neujahr wieder anfangen kann und äh, ich werde dann nach dem Qualifier-Plan trainieren, wie dieses Jahr oh, auch.
0: Gute Sache. Das ja. heißt, mit dem Qualifier kommt man nicht nur nach Rot. Toi, 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 dass das alles gut klappt. Da wünsche ich dir jetzt schon auch im Namen vom gesamten Team im Messer ganz, ganz viel Glück und vor allem ganz viel Spaß. Dankeschön. Das ist alles Danke. gut bedingt. Sondern man kann mit dem Qualifier-Plan eben auch auf der halben Distanz seine WM-Quali abholen, unerwarteterweise und dann in deinem fall auch schon zum zweiten mal eine einmalige erfahrung ja
1: machen. absolut absolut das ist aber also die die
0: pläne äh, äh, passen super das kann man
1: recht gut einrichten auch mit äh, mit job und so weiter gut ich habe keine kleinen kinder mehr äh, äh, ich habe zwar vier aber äh, sie sind alle erwachsen und brauchen mich dann nicht mehr so also ich bewundere die männer und die frauen die mit kleinen kindern dieses Volumen schaffen, Trainingspensum schaffen, also das hatte ich vor zehn Jahren noch nicht geschafft, aber mhm. jetzt geht's und äh, äh, die sind anspruchsvoll, aber ich glaube, damit ist wirklich alles möglich.
0: Schön. Herr Meshe, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich und uns dann nochmal durch deine WM-Erfahrung durchgeführt hast und uns hier und da einen kleinen Einblick gegeben hast in deine emotionale Lage. Es war, wie gesagt, ich habe hier zigmal Gänsehaut bekommen, <lacht> was, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich das nachempfinden kann, wie es vor Ort war. Ich finde, das ist nochmal was ganz Besonderes. Und ja, ähm, ja ich freue mich einfach, dass du zu dieser Community gehörst, du Sonnenschein. Und es war sehr, Danke. sehr schön.
1: Danke vielmals. Also ich habe zu bedanken. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier äh, in diesem Podcast mit dir das wieder alles erleben durfte. Und es war mir eine riesengroße Ehre. Danke vielmals und ich danke euch allen wirklich für eure Arbeit, weil das ist ja unglaublich, was ihr geschafft habt in dieser kurzen Zeit aus diesem Community, aus diesem Power and Peace. Ich glaube, keiner hat gedacht, dass es so eine Riesensache wird, aber ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Spaß bei euren Arbeit und sehr viel Energie und Kraft und alles, was dazu gehört. Und ich Dankeschön. freue mich sehr, da, äh, dazu gehören zu dürfen.
0: Ja. ja, da freuen wir uns auch sehr. Und sowieso vielen Dank an euch alle, die zur Community gehören oder vielleicht jetzt sogar Lust bekommen haben, ein Teil dieser Community zu werden, weil die ist auf jeden Fall einzigartig und ganz besonders. Vielen Dank euch allen fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr könntet es mindestens genauso genießen, wie ich im Meshes Rennen noch mal mitempfinden zu können. Und dann ganz viel Spaß beim Training, beim Wiedereinstieg, beim Quereinstieg. Oder einfach beim Weitertrainieren. Oder vielleicht befindet euch noch in der Offseason wie es euch gerade beliebt. Genießt es alles in vollen Zügen. Und dann sehen wir uns ganz bald und hören uns in den nächsten Möschel. Mach's gut. Hab einen schönen Abend und bis ganz bald.
1: Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.
2: Tschüss.